0: muchas gracias a la Fundación Diagnóstico Maipú por la invitación. Eh, bueno, la idea es eh, poder brindarle información sobre eh, la, la salud vocal en niños, que es algo muy importante, y donde lamentablemente vamos observando día a día que la sociedad está bastante desinformada en cuanto a hábitos de higiene y de dieta en niños, entonces, bueno, espero eh, colaborar eh, con aquellos padres, abuelos, para el cuidado de, de los más pequeñitos de la familia. Bueno, entonces vamos a empezar. Como les decía, el objetivo de esta charla es eh, brindar herramientas, ¿sí? ¿Qué es eso? Brindar herramientas para el cuidado de la salud bucal en niños y adolescentes. ¿Por qué, claro, también adolescentes? Porque la odontopediatría no, no abarca solamente a los niños, sino también a los adolescentes. Esto es, que el trabajo de la ontopediatra va a ser atender a niños desde bebés hasta los 16 años inclusive. ¿Sí? La idea es ayudarnos, como dije anteriormente, a crear hábitos de higiene y brindar asesoramiento dietético para poder prevenir la lesión de caries. Entonces, vamos a ver un poquito de definición antes de comenzar. ¿Y a qué llamamos nosotros odontopediatría? ¿Qué es la odontopediatría? Bueno, es una rama de la odontología ¿sí? que te va a dedicar a la salud bucal de los niños desde el nacimiento, como les dije, hasta la adolescencia. Y entonces de ahí surge otra pregunta. ¿Y qué es la salud bucodental? No es solamente no tener caries, ¿sí? según la Organización Mundial de la Salud, la salud bucodental, se define como una ausencia de enfermedades y trastornos que afectan a la cavidad bucal. La cavidad bucal no solamente está formada por dientes, sino también que tenemos músculos, mucosas, huesos, articulaciones, que todos en su conjunto van a eh, ayudarnos en la masticación y la comunicación oral. Y acá surge también... Eh, otro dato de la Organización Mundial de la Salud, donde dice que el 90% de la población mundial padecerá problemas en su salud bucodental. Como verán, es un porcentaje muy elevado, y a su vez, la caries dental afecta al 60-90% de la población mundial en edad escolar. Entonces, vamos a empezar a definir un poco las, la idea de la charla de hoy, es hablar de las enfermedades más prevalentes, que entre ellas está, por supuesto, la caries dental y la gingivitis. Entonces vamos a comenzar con la gingivitis. ¿A qué definimos gingivitis? Es la inflamación gingival causada por acumulación de placa bacteriana. La placa bacteriana es esto que vemos acá, sí, son restos de alimentos, células, bacterias que se van depositando y van creando una inflamación que le da ciertas características a la encía, como un color rojo brillante, se aumenta de tamaño y en algunas ocasiones también en la mayoría hay sangrado, sí. Ojo, a veces ese sangrado no se da únicamente por la presencia de placa bacteriana, sino que también se puede dar por un cepillado fuerte o por algunas eh, patologías o algunos medicamentos que tome el paciente. ¿Sí? Pero bueno, eso ya, eh, digamos, se escapa un poco de la charla, así que eh, me enfoco más en lo que es la gingivitis por presencia o asociada a placa bacteriana. Entonces de acá surge una duda, ¿se puede prevenir la gingivitis? Por supuesto que sí, se puede prevenir mediante el cepillado. Y ahora vamos a hablar más adelante de medidas preventivas. Bien, otra patología muy prevalente que les había comentado es la carie dental, sí, que por definición es una enfermedad infecciosa de etiología multifactorial caracterizada por la destrucción localizada y progresiva de los tejidos duros del piano. Bien, ¿por qué decimos que es infecciosa? Es infecciosa porque está producida por bacterias, ¿sí?, ¿Es multifactorial? ¿Por qué es multifactorial? Porque no solamente necesito esa bacteria para que se produzca la lesión de caries, sino que necesito un medio que acompañe a esa bacteria a reproducirse, como puede ser un medio eh, con presencia de azúcares, una saliva ácida, eh, son muchos factores que intervienen en la progresión de la caries dental. Es una destrucción localizada, progresiva, de los tejidos duros porque va a afectar específicamente a los tejidos duros del diente, ¿sí? esmalte, dentina, y cuando llega puede afectar también a la pulpa. Entonces, vamos a ir desarrollando los diferentes tipos de caries para que ustedes en su casa también puedan identificar, que sea más fácil identificar y poder prevenir. La primera manifestación de la caries es lo que nosotros llamamos la mancha blanca. Observamos acá, es una mancha blanca que es opaca, ¿sí? porque el esmalte, que es esto blanco que vemos acá del diente, se empezó a desmineralizar. En esta etapa, la caries es reversible mediante la aplicación de fluoruros. Por eso es muy importante siempre los controles periódicos para poder prevenir que esta caries se empiece a cavitar. Que si esta lesión se empieza a cavitar, empieza ya a afectar el esmalte, que en realidad está afectado el esmalte, pero ya se empieza a afectar con una cavitación. ¿sí? Donde vemos la típica manchita negra en los dientes. Si esta caries de esmalte sigue avanzando, vamos a llegar a la dentina, que es esto amarillo que estoy señalando acá. Entonces la, la cavidad ya es un poco más profunda. Si sigue avanzando, vamos a observar que llega al, a esta parte de acá, que estoy marcando, que se llama pulpa. La pulpa son los vasos y nervios que le dan sensibilidad y vascularización al diente. Entonces ya tenemos una lesión pulpar, donde se tiene que hacer un tratamiento, sea, un tratamiento de conducto, que no es como el de los adultos, o directamente la extracción. Entonces, ¿todas las caries duelen? No, no todas las caries duelen. En esta etapa no duele, en esta etapa no duele, y en esta etapa sí puede comenzar a doler. No tenemos que esperar a que al paciente le duelan los dientes, tenemos que llevar antes. Entonces, otra consulta que surge, si las caries se contagian. No, no se contagian, pero lo que sí se transmite es eh, la bacteria que produce esa lesión, ¿sí? Entonces por eso nosotros siempre sugerimos que eh, si se le cae el chupete al piso que no lo limpien con su boca, sino que lo enjuaguen abajo del, del chorro de la canilla, que si van a probar la comida, si está caliente o no, traten de no probarlo con el labio, buscar otras alternativas para que no se transmita eh, la bacteria de la cavidad bucal. ¿Sí? Y entonces, de lo que venimos hablando, ¿las caries se pueden prevenir? Por supuesto que sí, y ahora vamos a hablar de cómo vamos a prevenir esas lesiones. Bien, tenemos cuatro pilares fundamentales, que son la dieta, la, dieta, la higiene y el flúor, ¿sí? con aplicación profesional y uso domiciliario. Y lo más importante, las consultas periódicas con un odontopediatra. En cuanto a la dieta, lo más importante son los momentos de azúcar. Que yo acá puse cuatro momentos máximo. ¿por qué? Porque son los cuatro momentos de las comidas, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Son los cuatro únicos momentos de azúcar que debemos tener. Esto es, que no tratemos de no, de no darle a los chicos, que es válido también para el adulto en realidad, no hacer el famoso picoteo. Esto es, que termino de almorzar y antes de merendar me voy a comer no sé, un chocolate, una galletita. Todo eso no porque eh, ya nos excedemos los cuatro momentos eh, de azúcar máximo. En cuanto a la moderación en la ingesta de azúcares, esto es... Que, por ejemplo, si eh, nuestro hijo quiere comer un chocolate, no le decimos que no coma el chocolate, ¿no? sino que se lo damos como postre en la cena o en el almuerzo. Lo que yo sugiero es que si le vamos a dar un chocolate de postre, en lo posible no haya tomado ninguna gaseosa, ninguna otra bebida azucarada, para poder moderar esa ingesta en, eh, de azúcar. Bueno, también nuestro gran aliado son eh, la, la acción de los lácteos como alimentos bajos. Esto es yogures, que los yogures tengan baja concentración de sacarosa, eh, queso, leche, ¿sí? esos van a ser nuestros aliados en la dieta. Y desalentar el consumo de bebidas erosivas como las gaseosas. A esto no me refiero, porque vayan un cumpleaños y si quieren tomar una gaseosa no, no, no la tomen, porque bueno, sabemos que eso no va a pasar, pero que no sea algo de eh, consumo diario. En cuanto a la higiene tenemos varios elementos, y ¿sí? hay muchas eh, dudas que surgen en cuanto al cepillado dentario, que es cuándo lo tenemos que hacer. Los más importantes son después del desayuno y después de la cena. Si ¿Sí? es después de cada comida sería lo ideal, pero nosotros por lo menos les pedimos después del desayuno y después de la cena. ¿Por qué? Porque después del desayuno, cuando el niño se levanta, que se levanta que hay cierta acidez en la cavidad bucal, si nosotros lo cepillamos antes de desayunar, el niño desayuna y después queda toda esa, esa cantidad de alimentos en la cavidad bucal y eso puede eh, producir a que eh, la saliva se haga más ácida y favorezca el desarrollo de las lesiones de caries. Entonces siempre lo hacemos, primero eh, desayuna y después se va a cepillar. Y luego después de la cena, ¿por qué? Por lo mismo que les comentaba recién, a la noche, eh, al no consumir alimentos y al disminuir la cantidad de saliva que tenemos en la boca, es eh, más propenso eh, que nosotros podamos llegar a tener actividad de caries. Entonces, por eso lo más importante es que lo hagamos después del desayuno y después de la cena. ¿Con qué lo vamos a hacer? Bueno, vamos a elegir un cepillo de cerdas suaves, acá les puse una foto para que, para que vean, que son cerdas suaves y de cabeza pequeña, y que todas las las cerdas del cepillo están a la misma altura. No nos sirve que esté una más abajo, otra más arriba, no. Tiene que abarcar toda la superficie del diente. También vamos a utilizar hilo dental, ¿sí? en niños también hilo dental, y pasta florada. ¿Y a partir de cuándo? Esta es otra pregunta muy importante. Es a partir de la erupción del primer diente. Y van a ver que también se hace con pasta dental, aunque sean muy chiquitos. ¿sí? Entonces, nuestros gran aliados a la hora de la higiene son el cepillo, el hilo dental y la pasta dental florada. Ahora, ¿quién va a hacer ese cepillado? ¿Sí? El cepillado lo va a hacer el adulto, y ahora vamos a ver después cuándo lo va a poder hacer el niño. Entonces, el cepillado lo va a hacer el adulto y va a colocar el cepillo de forma horizontal, colocando el límite de la cerda superior entre el diente y la encía, y va a hacer movimientos de adelante hacia atrás, son movimientos vibratorios ante lo posterior. Ahora, son tres caras del diente que nosotros tenemos que cepillar. Una es la parte que estoy marcando acá, que es la parte que se ve, que es muy importante que tengamos las manos bien limpias para poder separar el labio y la mejilla para poder acceder bien hacia la zona de los molares posteriores. ¿Sí? A la zona de los molares, las piezas dentarias posteriores. Hacemos todo ese recorrido y después vamos a cepillar la parte de los dientes donde se muerde, ¿sí? Toda esta zona también la vamos a higienizar con los mismos movimientos. Y luego la zona de, de adentro, la que está en contacto con la lengua. ¿sí? ¿Cómo vamos a hacer ese cepillado? Se cuentan hasta 10 cada dos dientes, ¿sí? Esa es la técnica adecuada. ¿Por qué digo que la hace el adulto? Porque el niño todavía no tiene la motricidad fina para poder realizar un correcto cepillado. ¿sí? Vamos a pasar hilo dental. ¿Sí? ¿Cuándo lo vamos a pasar? Lo vamos a pasar previo al cepillado, así podemos eliminar entre esas piezas dentarias, podemos eliminar todos los restos de alimentos y poder que el cepillo y la pasta florada tengan mejor penetración. En cuanto a los bebés, ¿sí? también es aconsejable colocar una eh, gasa húmeda ¿sí? con agua mineral o agua hervida y pasarle con esa vasita alrededor de la ansía por un lado para eliminar restos de alimentos como la leche, pero por otro lado para que el bebé también se vaya acostumbrando y que después no le parezca raro que alguien quiera revisarle la boca o colocar el cepillo, porque a veces pasa que las mamás vienen muy angustiadas al consultorio y dicen, mi hijo no se deja cepillar, porque no se acostumbró de chico, ¿sí? los hábitos se adquieren de niños, entonces van a ver que les va a resultar mucho más fácil cuando empiezan de chiquitos, porque el hábito ya se fue creando eh, de bebé. Entonces, ¿cuándo se puede cepillar solo el niño? Tenemos como el parámetro aproximadamente es a partir de los nueve años, pero poner una edad, eh, a mí no me gusta puede poner cierta edad porque no todos los chicos son iguales y cada chico tiene su tiempo, entonces como parámetro es que ya se saben atar solos los cordones de las zapatillas y que ya aprendieron a escribir eh, solos y bien en letra cursiva. Ahí ya tienen la motricidad para poder... Eh, cepillarse solito los dientes. Y la técnica a partir de esta edad va a cambiar, porque el cepillo ya no va a estar en forma horizontal, sino que va a estar levemente inclinado hacia arriba, que por definición dice que tiene una inclinación a 45 grados, nadie se va a poner a medir 45 grados, entonces van a inclinar hacia arriba un poquitito el cepillo. Y los, los movimientos y la cantidad de veces que tienen que cepillar cada dos piezas dentarias, que son 10 veces, es la misma. Entonces, le voy a dar unos tips para fomentar el cepillado, ¿sí? Uno es hacerlo junto eh, con el adulto para que el niño copie, ¿sí? Eh, lo, los niños eh, copian mucho lo que hacen los adultos, entonces me parece muy importante que lo puedan hacer, que es un momento que puedan compartir juntos. Otra opción es cantar canciones para que el niño se entretenga y lo disfrute, mientras eh, si se cepilla solo sin el acompañamiento del padre, porque si se cepillan los dos se va a complicar un poquito cantar, pero bueno, pueden eh, poner eh, videos de fondo, canciones, pueden bailar, pueden buscar alguna forma para que el niño se entretenga. Y tener dos cepillos, esto es importante, ¿por qué? Porque el, el niño por lo general va a morder el cepillo, no se va a cepillar. Entonces, tiene un cepillo para que se cepille él, que si quiere lo muerda, que, que juegue, que, que lo utilice como, como él quiera, y otro cepillo que es el que va a utilizar el adulto para realizar el cepillado. Y otra cosa muy importante es realizar actividades y juegos con muñecos, porque los niños, cuando son sobre todo en, en edad preescolar, eh, van aprendiendo todo mediante el juego. ¿sí? Entonces, eh, hacer dibujos y que, que el niño pueda hacer que le está cepillando los dientes, o algún muñeco, que agarren eh, un muñeco donde puedan cepillarle los dientes, ellos mediante el juego aprenden e incorporan un montón de conocimientos. Continuando con eh, la higiene, es muy importante que nosotros cambiemos el cepillo. Sí, vieron seguramente en un montón de propagandas de la tele que se cambia cada tres meses. Esto es así, a veces pasa que me dicen, ¡y pero el cepillo está, está bien, no, está, no, 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 no se ven las cerdas dobladas, no importa. Eso no es por cada tres meses por el tema de cómo están las cerdas, sino porque eh, durante tres meses ya se acumularon muchas bacterias que ya no nos van a... Eh, ayudar con el cepillado, ¿sí? más que nada por una cuestión de higiene. ¿Y cómo lo podemos, eh, qué en otro momento tenemos que cambiar? Bueno, si tuvieron gripe o angina, si tuvieron alguna infección estomacal o diarrea, eh, si estuvieron con lesiones de caries y bueno, ya le dieron el alta, bueno, ya lo ideal es tener un cepillito nuevo para no seguir eh, distribuyendo la, las bacterias eh, por la cavidad bucal. ¿sí? Eso, es, eso es muy importante. Bueno, habíamos dicho que además de la, eh, de la dieta y la higiene, tenemos nuestro gran aliado, el flúor. El flúor lo vamos a usar de dos maneras. Uno es el uso domiciliario, es la pasta fluorada. Van a ver que, si se fijan en los ingredientes de, de la caja de la pasta dental, que dice una concentración de flúor, que dice 1100 o 1450 ppm. Ppm son partes por millón, esa es la concentración de flúor. ¿Por qué les marco, esto me parece importante, porque hay muchos, muchas pastas de dientes que dicen eh, que son para chiquitos, que ponen por edad, a mí, insisto, como le dije antes, a mí la edad, lo que diga la caja no me interesa, lo que me interesa es que en el ingrediente diga de 1.100 a 1.450 partes por millón. Los que dicen 500 partes por millón, ya hay estudios científicos que dicen que no hay una diferencia entre los niños que no usan pasta a los que usan 500 partes por millón. Entonces elevamos a 1.100. A partir de los 9 años, ahí sí podemos pasar a la 1.450, que en realidad es la concentración que usamos los adultos, ¿sí? Entonces, eh, el, hasta los 9 años vamos a usar de 1.100 partes por millón y a partir de los 9, de 1.400. 50 partes por millón. Entonces, como les decía anteriormente, que a partir de la erupción del primer diente ya tenemos que cepillar, también ya tenemos que colocar pasta dental. ¿sí? Muy poquitito, es apenas mancho el cepillo. ¿sí? Si el bebé se traga este pedacito, este tan poquita concentración de flúor, no pasa nada, y si les da miedo que se lo pueda llegar a, a tragar, lo que hacen es como no puede escupir, porque es un bebé, le pueden dar, pasar una gasa húmeda para... Eh, eliminarle todo ese resto de, de pasta que va a tener en la boca. A partir de los 2 a 6 años, el tamaño va a ser de un grano de arroz. Como verán es muy poquitita pasta que se pone, ¿sí? Y mayor de 6 años, ya un tercio del cepillo. Lo que nunca vamos a hacer es llenar todo el cepillo de pasta, eso no. ¿Por qué? Porque el nene lo que va a querer hacer es enjuagarse y escupir, entonces si se enjuaga al enjuagar se va a perder mucha concentración de flúor, entonces para eso directamente no usamos eh, la pasta. Entonces esto es muy importante, limitar el enjuague al mínimo posible, porque queremos que el flúor quede en la cavidad bucal, porque es eh, la mejor medida preventiva eh, que tenemos hoy para evitar la caries dental. Otra forma de utilizar el flúor es la aplicación profesional, esto ya lo va a hacer el odontopediatra. Cuándo se va a hacer a partir de los tres años, pero se puede llegar antes, a llegar a ser antes de hay alguna patología. Si se acuerdan en una de las primeras diapositivas cuando yo mostré las etapas de la lesión de caries, hay una lesión que es una mancha blanca que se puede remineralizar. Bueno, eso se hace con este barniz, sí, que aunque el paciente no tenga tres años, el paciente tiene uno o dos años, se le puede colocar este barniz en tres sesiones para producir la remineralización, sí. En caso contrario, usamos este gel que es de uso semestral o trimestral, dependiendo si es un paciente que suele tener caries o es un paciente que no suele tener caries. Y lo más importante son las consultas periódicas. Esto es lo que le decía antes, ¿sí? Trimestral, si es de alto riesgo, nosotros llamamos pacientes de alto riesgo cariogénico, los pacientes que ya presentan actividad de caries, y semestral, los pacientes de bajo riesgo cariogénico, que son aquellos pacientes que no suelen tener actividad de caries. ¿Cuándo? A partir de la aparición del primer diente. ¿sí? No es a partir de los tres años, no es a partir de los dos. Es, sale el primer diente y ya hacemos la consulta con el odontopediatra. ¿Por qué? Porque el odontopediatra nos va a enseñar todas las medidas preventivas y además el niño se va a adaptar a que, así como se acostumbra ir al pediatra, se va a adaptar a que el odontopediatra es otro profesional que lo va a acompañar en su salud a lo largo de su niñez. Entonces, acá les daré unos consejos para asistir a la consulta en odontopediatría. ¿sí? Por un lado, permitirles llevar un juguete de su agrado, una muñeca, un autito, eh, lo que les guste, como para que se sientan acompañados y lo puedan tener eh, durante toda la consulta. Y al mismo tiempo, también lo que está bueno, que a mí me gusta hacer, es que con ese muñeco se pueda poner ese niño en ese rol de odontopediatra y eh, a cambiar un poco los roles, a ellos también los ayuda a entender qué es lo que uno eh, va a realizar. Por otro lado, no comentar experiencias negativas previas del adulto al niño. A veces es común que los adultos nos pongamos a charlar adelante de los nenes y lo, parece que los nenes no escuchan, pero escuchan más de lo que nosotros pensamos. Entonces, si nosotros vamos a comentar, no, porque fui me sacaron una muela y me dolió, ahí es como que el nene ya lo va a tener, va a tener una asociación negativa con el odontólogo. ¿Sí? Tampoco la idea es que le digan, uy, fui el odontólogo, me da una muela, estoy recontenta, no, prefiero, no, no, no pretendo ese extremo, pero no comentar las experiencias negativas. Y otra cosa muy importante no amenazarlos con que la doctora te va a pinchar si te portas mal, ¿sí? Porque nosotros cuando eh, tenemos que pinchar al niño es justamente por su bienestar, para poder ayudarlo, para que lo que vayamos a hacer no le vaya a doler, para poder devolverle la salud, entonces no es, te va a pinchar si te portas mal. Entonces eh, eso como que, bueno, tratemos de, de, de no hacerlo. Y buscar motivaciones posteriores eh, previas a la consulta. Bueno, vamos al odontólogo, pero después vamos a ir a la plaza, vamos a ir al odontólogo, pero después vamos a ir a ver a la abuela, vamos, bueno, cosas de, que, que le guste al niño y que lo pueda tener como una asociación positiva. Y muy importante no mentirles acerca del tratamiento. ¿Por qué? Porque ya empiezan a desconfiar, ¿sí? van a empezar, si ¿sí? le dicen no, porque eh, no, hoy la doctora no te va a hacer nada, y no, y quizá la doctora le tiene que hacer una extracción, o quizá la doctora tiene que anestesiar, entonces no no mentirles tampoco eh, la verdad tan siendo tan honesto no pero eh, tampoco mentirles tratar de buscar bueno sí hola, te va a hacer un tratamiento porque necesitas ahora después vemos eh, qué es lo que te va a hacer bueno yo a mí me gusta contarle y no mentirles eh, a mis pacientes porque después ya pierdo la confianza y no tengo forma de recuperarla entonces eh, me parece muy importante Bien, entonces, con todo lo que estamos hablando, las caries en los dientes de leche, ¿requieren tratamiento? Sí, por supuesto que sí, requieren tratamiento, ¿por qué? ¿Por qué es importante? Porque de esa forma evitamos el dolor, la inflamación y la infección. Tengamos en cuenta que los niños tienen recién su dentición permanente, completa a los 12 años, o sea, de los 12 años no podemos dejar que un ente con dolor, con inflamación o con infección. Por otro lado, ayuda a la masticación y a la fonación mantienen el lugar para, las, para los dientes permanentes, y algo que me resulta súper importante es que una sonrisa sana va a ayudar en el desarrollo de su autoestima. ¿Qué es esto? Un montón de pacientes que a veces van al consultorio y que no se ríen porque los cargan en el colegio, porque tienen los dientes negros, o sea, al tener los dientes negros es como que, que no, no se sienten cómodos, entonces me parece que lo que uno es en el futuro como adulto es cómo fue también de niño. Entonces esa autoestima es muy importante, obviamente que me parece Súper importante el tema del dolor, la inflamación y la infección, pero no dejemos también de pensar en el desarrollo de la autoestima de los más pequeñitos. Bueno, cambiando un poco lo que es etaries y gingivitis y prevención, otra cosa que veo mucho, yo también trabajo en un servicio de urgencias, que hay muchas mamás que no saben qué hacer ante un traumatismo. Primero y principal lo que quiero aclarar es que si el paciente después de un traumatismo tiene náuseas, vómitos o pérdida de la conciencia, sin dudarlo lo primero que hay que hacer es ir a un médico clínico, una guardia clínica, ¿sí? Ahí lo ontológico pasa a un segundo plano. Pero a veces pasa que o se partió un pedacito de diente o se salió el diente y no saben qué hacer, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si mi hijo está jugando en la plaza y se le salió el diente? ¿sí? Vamos a hablar en este caso de un diente permanente y después les voy a explicar por qué. Entonces, buscamos el diente y lo tenemos que agarrar por la corona. La corona es la parte del diente que nosotros vemos, no lo vamos a agarrar de la raíz, porque ahí tenemos unas células muy importantes que nos va a ayudar a la cicatrización después de esta pieza dentaria. Entonces, lo vamos a tomar de la corona. Yo puse el ejemplo de la plaza, entonces la plaza está sucia, lo vamos a enjuagar penitas, 10 segundos o menos, para eh, no, eh, no llevar infección a la boca, ¿sí? Y lo vamos a volver a colocar y lo vamos a ir apretando con un pañuelo. Esto es importante la aclaración, esto no se hace en dientes de leche, solamente en dientes permanentes. El diente de leche, una vez que se salió de la boca, no se puede volver a reimplantar, no se puede volver a poner donde estaba. ¿Por qué? Porque está el diente permanente en formación y lo podemos lesionar. ¿sí? Entonces, solamente válido para los dientes permanentes. En el caso de que no lo puedan volver a colocar porque no se animan, porque a veces pasa que les da impresión y no se animan, bueno, lo ideal sería colocar en, en, entre las mejillas, ¿sí?, a nivel de los molares, y bueno, si el traumatismo ocurrió en la casa y tiene la posibilidad de agarrar un vaso de leche o solución fisiológica, lo pueden colocar ahí. E ir al odontólogo lo antes posible. Principalmente y preferentemente antes de que pase una hora. ¿sí? Por esto que les comentaba, estas células importantes están, eh, nos van a ayudar dentro de la primera hora. ¿Y qué hacer si se quiebra? Bueno, ese pedacito lo podemos nosotros volver a recolocar, en vez de hacer una, una restauración con la famosa luz halógena, lo que podemos hacer es usar el mismo dientito, entonces si se llega a quebrar, la idea sería buscarlo y llevarlo a la consulta para que el odontopediatra lo pueda eh, volver a colocar. Bien, entonces les voy a, a, a mostrar las consultas más frecuentes con sus respuestas que que viene en el consultorio porque sé que son consultas que pueden tener muchos de ustedes. Por ejemplo, ¿Hasta cuándo es aconsejable el uso de chupete y la mamadera? Sí. Lo ideal es hasta el año y medio, hasta el año y medio, pero máximo dos años, máximo. ¿Por qué? Porque si se excede de ese tiempo, la función va siendo a la forma. Esto es, que al tener el chupete va a quedar una mordida abierta anterior, esta es una mordida abierta anterior, que en realidad los dientes de arriba tienen que estar sin tocarse, pero en un contacto estrecho con los dientes de abajo, y esto no está pasando, y esto lleva a que el niño después ponga la lengua donde no la tiene que poner, y hay un montón de alteraciones a nivel de fonación. Y aunque no lo crean, también de la respiración, porque se estrecha el maxilar. ¿sí? Estrecharse el maxilar va a tener la necesidad de respirar después por la boca. Bueno, protrusión superior, que es esta zona se va hacia adelante, y una mordida invertida posterior, que es la, que las molitas quedan en zonas, eh, digamos, en una posición invertida. ¿sí? No, no, no voy a entrar mucho en detalle esto, porque es más quizá el área de ortodoncia, pero sí para, eh, me parece súper importante, prevenir el tema de estas eh, maloclusiones, ¿sí? Entonces máximo hasta los dos años. Entonces, yo les digo máximo hasta los dos años, pero ustedes están pensando, bueno, ¿y cómo hago? ¿Sí? Porque no es fácil. Eh, yo también soy mamá y sé que es algo muy difícil sacar el chupete. Entonces, no lo vamos a hacer de forma brusca, ¿sí? Porque va a ser un cambio muy, eh, muy, muy duro para el, para el nene, ¿sí? Entonces lo vamos a hacer de a poco. Por ejemplo, si se duerme con el chupete, lo vamos a, eh, se lo, lo vamos a retirar cuando ya esté dormido, vamos a, eh, si nos quiere decir algo, que le vamos a enseñar a que se saque el chupete para, para hablarnos, eso también le va a ayudar para, para el habla, el, el no tener tanto el, el chupete puesto. Evitar tener más de un chupete en casa, porque aunque no creamos y si tenemos más de uno, no sabemos cómo, pero lo terminan encontrando el otro chupete. Y no desistir en los primeros intentos, ¿sí? Es normal que... que eso se demore, es normal que le cueste, a veces al adulto le cuesta algún cambio, imagínense a los chicos que hay cosas que no, no terminan de entender, entonces eh, mm. lo vamos a hacer de a poco. Y otra eh, alternativa que, es, que me parece buena es que cuando salimos a la plaza nos vamos a olvidar el chupete, ¿sí? Una vez que está en la plaza va a estar jugando y no se va a acordar del chupete, entonces olvidarnos el chupete, o, no, o, no tengamos esa costumbre de, bueno, salimos, toma, te muevo chupete. No, porque si no, lo mismo que le decía antes, los hábitos se van creando y después es muy difícil de, de eliminar ciertas costumbres. Otra consulta es que mi hijo rechina los dientes, ¿sí? A eso nosotros lo llamamos bruxismo, se llama bruxismo que es el apretamiento de los dientes, que a veces vienen los papás y me dicen, no, porque me despierta el ruido que hace. Bueno, ojo porque hay dos tipos de bruxismo, uno es el bruxismo fisiológico, ¿Por qué? Porque crecen los maxilares, necesitamos ese movimiento, es un estímulo para el crecimiento del maxilar, el desarrollo de los músculos, entonces ese bruxismo fisiológico es normal, ojo, no nos quedemos con que ah, bueno, es normal, no, siempre hay que hacer la consulta con el ontopediatra para ver si ese es un bruxismo fisiológico o patológico. En el caso de que sea un bruxismo fisiológico, no va a haber desgaste de las piezas dentarias y por lo general se da, digamos, se termina de dar en realidad a partir de los siete años cuando empieza, 6, 7 años cuando empieza la erupción de los dientes permanentes de adelante, ¿sí? Entonces, ahí es cuando va a empezar a frenar ese bruxismo. También está el bruxismo patológico, que puede darse por alteraciones psicológicas como la ansiedad o la hiperactividad. Entonces, ¿qué hacemos con eso? ¿sí? Bueno, lo podemos ayudar de alguna forma, apagando las pantallas a la noche, poniendo música relajante, un baño relajante de ir a dormir, leerles un cuento, hacer que todo ese momento antes de irse a dormir, sea más tranquilo para que el niño esté más relajado y disminuya ese bruxismo. No obstante, si en estos casos no se descarta, interconsulta con, eh, con psicología para dar eh, la causa de este bruxismo. Después, ¿qué son esas manchitas negras que le salieron en los dientes? No sé si a algún familiar de ustedes les pasa que tienen estas manchitas, que no son caries. También me vienen asustados porque de repente dicen, no, pues tienen los dientes llenos de caries. No. Son manchas cromógenas. ¿Qué son estas manchas? Son manchitas que están producidas por una bacteria que se encuentra en la cavidad bucal, ¿sí? A algunos niños les pasa y a otros no. Bueno, está asociada por, eh, con, eh, digamos, porque esta bacteria empieza con su metabolismo, asociar ese metabolismo con restos de hierro, cobres, sulfuros, bueno, que, que no viene el caso, entonces empiezan a depositar esos pigmentos, ¿sí? ¿Qué ventaja tienen estos pacientes? Que la saliva no es una saliva ácida, al contrario, ¿sí? y que tiene más concentración de calcio, entonces son pacientes que generalmente no van a tener lesiones de calcio. Yo entiendo que quizás estéticamente a los papás eh, les cueste ver esas manchitas, pero tiene, a ver, no se pueden prevenir, pero sí la solución que encontramos es que cada seis meses vaya al odontólogo para renovar, Sí, ¿Les va a volver a salir? Sí, probablemente les vuelva a salir porque ya... Eh, el ambiente está dado así para que se dé, ¿sí? pero no es algo que produce daño y tampoco es algo que se puede evitar, pero sí se puede eliminar. Después pasa también que erupciona un diente permanente, pero todavía está el diente de leche. que Es esta típica imagen. ¿sí? Entonces, pasan dos cosas. Si tiene movilidad, bastante movilidad, lo que nosotros podemos hacer es aconsejarles que coman una manzana, una zanahoria, que el mismo niño se lo mueva, se mueva el diente, para ayudar a que salga. Si hace todo eso y no se sale, o no hay movilidad, eso quiere decir que la raíz del dientito de, de leche no se reabsorbió. Ustedes se darán cuenta que los dientes de leche cuando, cuando salen, cuando dice, mamá, se me salió el diente, no tienen raíz, esa raíz la va reabsorbiendo el diente permanente. El diente permanente al salir en otra posición, como por ejemplo acá atrás, no está produciendo la reabsorción del diente de leche entonces esa raíz, al estar entera, no se va a terminar cayendo solo el diente, entonces va a tener que concurrir para la extracción. ¿Esto es, vamos a la consulta para que saque el diente? No, van a la consulta, es la primera consulta probablemente, depende mucho también de la colaboración del nene, pero por lo general no se hace una extracción en la primera consulta si no es urgencia, y esto no es una urgencia. Entonces lo ideal sería realizar una sesión de motivación, o dos, requerir, y después realizar la extracción. Tampoco es que tenemos todo el tiempo del mundo para realizar esta extracción porque puede producir problemas en la pulsión. ¿sí? Este dientito con el movimiento de la lengua, una vez que se haga esta extracción se va a ir acomodando solo. ¿sí? Así que con eso no, no hay problema. Y eh, hablando de las erupciones dentarias, esta es la cronología. Yo no pretendo tampoco que sepan a qué edad va a salir cada diente, pero lo que sí quiero decirles dos cosas muy importantes. Primero, que a veces pasa que saben, o el pediatra les dice, o saben por el vecino o un familiar, que el primer diente de leche sale entre los 6 a los 10 meses del bebé. Y a veces pasa que el bebé tiene un año y no tiene ningún diente. Un año y dos meses y no tiene ningún diente. Bueno, no hay que enloquecerse, ¿sí? Eh, esto es una estadística, no es que a todos los bebés le va a salir el diente entre los 6 y los 10. No, hay bebés que le sale antes y hay bebés que le sale después. Y eso está bien. Lo que no está bien es que tenga quizás ya dos o tres años que tiene ya la dentición primaria que ya debería tener los dientes de leche todos en la boca y no los tiene. Eso sí, ya es consultar. Pero sí o sí, o sea, no se preocupen si no les sale dentro del rango que, eh, que dice la estadística. Y esto es lo que yo le decía, que recién a los 10, 12 años, el nene ya no va a tener dientes de leche y va a tener todos los dientes permanentes. Entonces es muy importante, por un lado, evitar que se formen lesiones en esos dientitos. Y por el otro lado, también es muy importante que en todo ese tiempo pueda crear hábitos de higiene y de dieta saludables. Y acá les puse esta foto, ¿por qué? Porque a los seis años aproximadamente, ¿sí? que en realidad coincide cuando empiezan a cambiar estos dientes de adelante, ¿sí? la, la, vamos, famosos los incisivos, pero la, la mayoría los conoce como las paletas, cuando empieza este recambio empieza a salir una muelita por atrás, que es el primer molar permanente. Entonces me dicen, pero no se le cayó ninguna muela. No, esta muela permanente sale sin que se le caiga ninguna pieza de leche, ¿sí? Ningún diente de leche se va a caer para que salga esta muela. Puede que le genere algún eh, malestar, que esté molesto cuando come, que a veces en algunas ocasiones eh, se le puede hinchar un poquito en este sector si es que está costando la erupción, pero bueno, simplemente es eso, no dejen de consultar igual, porque a veces los papás no se dan cuenta que está saliendo esa muelita, entonces, eh, es muy importante que puedan hacer mucho hincapié en, en, en la higiene en este sector, porque es una muela que tiene que estar toda la vida. Y hablando de erupción, ¿cómo calmamos el dolor de la erupción dentaria en bebés? ¿Sí? Yo desaconsejo totalmente el uso de anestésicos locales porque se los puede ingerir, ¿sí? pero sí podemos eh, utilizar mordillo frío o helados de leche materna que al eh, que, que bebé le va a gustar. ¿sí? ¿En qué casos damos analgésico? En el caso en el que sea muy, pero muy, muy doloroso para el bebé. Y eso no lo van a decidir ni la mamá, ni el papá, ni el primo, sino que lo tiene que decidir el ontopediatra a ver si es justificable o no justificable darle algún analgésico o antiinflamatorio. Y después también otra consulta muy frecuente si es normal que tenga tanto espacio entre los días. Sí, es normal. ¿Por qué es normal? Porque es un espacio fisiológico que es importante para ser ocupado por el diente permanente. Tengan en cuenta que el diente permanente tiene mayor tamaño que este diente, ¿sí? Entonces, está bien. A ver, ¿está mal que no los tengan? No, tampoco está mal. Va, va a ser quizá más propenso a tener apiñamiento o tenemos que estar más atentos para que a determinada edad puedan comenzar un tratamiento de ortopedia, de ortodoncia, si así lo, lo requiera. Pero tampoco nos tenemos que volver locos por el tema de los espacios. Quédense tranquilos que si tienen muchos espacios entre los dientes eso es normal. Entonces eh, como conclusión es importante crear hábitos desde la niñez para que se mantengan a lo largo de la vida. Como les dije antes recién a los tres años ya a, lo, a partir de los dos entre los dos y los tres años ya los niños tienen su dentición primaria o todos sus dientes de leche completos. Es muy importante lo vuelvo a recalcar. Que nosotros podamos llevar a los chicos a partir de la aparición del primer diente y no esperar a que tenga ya todos los dientes de leche en boca porque perdemos tres años de crear hábitos y perdemos tres años de prevención, que es muy importante. Así que bueno, espero que, que, que les haya servido, que les haya sido útil y les agradezco muchísimo este espacio porque me parece súper importante eh, poder brindar esta información para la, para la prevención de los, más, de los más chiquitos. Así que bueno, muchísimas gracias nuevamente. Acá les dejo mi Instagram por si quieren hacer una consulta, yo siempre voy tirando tips de, de, de higiene, cómo tratar eh, algunas situaciones con los chicos, así que eh, están bienvenidos por si quieren pasar a, a mirar. Muchas gracias.